0: Meu nome é Letícia Vidinha e esse é o primeiro Raposa Trek de 2022. Nesse episódio, iremos destilar os nossos pitacos marcianos a respeito dos álbuns mais esperados do ano. Além disso, temos comentários a respeito do Grammy 2022. Se você ficou curioso, se segura na cadeira, porque chegamos. Pra gente começar da horinha, vamos apresentar a bancada de hoje. Dona Michele, dona de tudo e de todos. E aí, dona Mizinha, dá oi pros terráqueos, o primeiro hoje de 2022, hein?
1: Salve galera, nossa que saudade de vocês, voltamos hein, voltamos, é, com bastante novidades, eu estou bem ansiosa, é, eu espero que 2022 de vocês seja assim um ano repleto de conquistas, eu espero que vocês esse ano consumam os nossos conteúdos, que a gente veio assim com muitos conteúdos e é isso, a saudade apertou e a gente está de volta. Como a Vidinha disse, se segura na cadeira, nós chegamos. Esse podcast é
0: produzido pela agência Raposa de Marte, jornalismo de outro planeta. Começando esse primeiríssimo episódio do ano, né, com energias renovadas, com os novos recortes nas nossas redes sociais. E esse ano o Raposa de Marte está remodelado. Então, se você quer acompanhar as nossas novidades, não perde tempo não e segue a gente no Instagram. Arroba Raposa de Marte Cash. A gente tem mudado bastante o nosso conteúdo. É, focado mais em vídeo. Então, se você gosta desse tipo de, de vídeo de cultura pop e tudo mais, se segura na cadeira, porque a gente vai fazer muito esse ano.
1: para quem acompanha a gente é, nas nossas redes sociais, viu que a gente deu uma remodelada aí. Então, estamos com é, conteúdos de diários. O nosso é, Stories ele está muito movimentado. O TikTok também e o Twitter. Então, peço para vocês verem que a gente fez aí um, um user diferente no TikTok então os conteúdos marcianos eles estão lá também, então pode ver que vai ter os nossos cortes tudo que a gente é, grava de engraçado a gente posta lá, então assim curta bastante a gente lá no TikTok vai ter muito conteúdo bacana no TikTok, cheio de vídeo foda que vai sair, é, então segue a gente lá Lá no TikTok, a gente tá como Raposa de Marte Cash.
0: Igualzinho o, o nosso Instagram. E no Twitter, igual a Mi falou, a gente tá movimentando bem. Eu e a Mi que estamos lá no controle do Twitter. E direto a gente aparece lá dando um pitaco ou outro, através dos tweets. E o user lá é um pouquinho diferente. Então se liga na hora de procurar a gente, tá? É arroba só que o D é mudo. Tá bom Então se liga na hora de procurar. Se você se procurar sem demulto, você não vai achar ninguém.
1: Eu não sei se vocês sentiram a falta aí. O nosso Raposa Trek hoje está um pouco desfalcado. Porém, não menos belo. Porque estou né, eu aqui, vidinha. É, mas esse primeiro EP, a gente ficou um pouco desfalcado aí. Com as meninas que estão sobrecarregadas. Mas no próximo episódio, elas estarão com a gente. Hoje a gente veio trazer um pouco das nossas expectativas para os álbuns. É, mais aguardados desse ano de 2022, então assim, como boas consumistas de música boa, é, nós viemos aqui hoje é dar os nossos pitacos sobre as nossas expectativas dos álbuns dos anos, então assim, eu e a, eu e a Vidinha a gente vai falar um pouco dos álbuns que a gente está esperando e quais são as, as nossas expectativas para esses álbuns, né amiga? É,
0: e para esse episódio de hoje a gente deu uma mesclada em todas as listas que estão rolando aí na internet, né, de álbuns mais esperados do ano. A gente usou algumas listas, como a da Forbes e a da revista britânica NME, NME, não sei falar em inglês. Mas é isso, a gente tirou elas como base, mas a gente vai trazer aqui para vocês os álbuns que a gente acha mais interessantes dessa lista, que tem mais o nosso recorte, Dona Mizinha vai trazer os dela, eu vou trazer os meus. E é isso aí. Você quer começar, amizinha? Lança um seu, lança uma bomba.
1: Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Eu não sei se vocês recordam, mas ano passado eu havia dito que eu tava guardando muito alvo da rainha do PIB brasileiro, dona Beyoncé. Porém, essa mulher, é... eu não sei, né? Ela deve estar tá aí escondida, fazendo alguma coisa... Enfim, vamos esperar. Por enquanto, eu ainda tô aqui nessa angústia, como uma behave muito assídua, aguardando. Porém, gente, um dos meus álbuns mais aguardados foi do The Winked. The Winked veio, assim, pesado. Inclusive, o álbum dele já foi lançado. O álbum dele lançou na, no começo do ano. Então, na primeira semana de janeiro já foi lançado. É, o lançamento dele aconteceu no dia 7 de janeiro. É, Down FM. É, então, foi o primeiro marco, assim, pop, né? O primeiro álbum, assim, que explodiu, que foi o álbum que foi lançado. Inclusive, é um álbum dos mais é, ou, ouvidos no Spotify. É o álbum do The Winked. E, e assim, é o, a, a parada de sucesso. Então, assim, o The Winked, ele vem aí numa... numa a carreira dele, na verdade, cada álbum que ele vai lançando, ele vai se superando, se superando, assim. E é um dos, um dos meus álbuns preferidos até agora. É claro que a gente tá aguardando aí os demais álbuns. Porém, o do The Weeknd, pra mim, assim, como sempre, é, o meu amor veio arrasando. Eu tô assim... Eu queria só fazer um comentário do The Weeknd, porque ele me surpreendeu muito. Porque quando ele apareceu
0: na mídia e tudo mais... Eu dei uma ouvida na música dele e falei, caramba, esse aí é da Escolinha do Bruno Mars, né. Veio com um som bem, não diria nem parecido, mas bem inspirado. É, e aí com o tempo ele começou a pegar uma identidade que é só dele, que você ouve, você sabe, bate o, o ouvido já sabe que é The Weeknd. E assim, realmente, ele, ele tá, tá nas paradas faz um tempo, sempre que lança alguma coisa, tem muita gente de olho. Ele dita moda assim na, na música pop hoje em dia, então vale a pena dar uma conferida nesse álbum total. É, e meu primeiríssimo álbum, que eu tô aguardando ansiosamente, que ainda não temos muitos detalhes sobre ele, mas ansiedade não falta, que é o novo álbum do Planet Hemp né? É, o Planet Hemp ele tava sem lançar nenhum álbum de, há 21 anos, né? Porque teve a, a separação da banda, foi cada um para um lado, começou a carreira solo do D2 e tudo mais, e os fãs de Planet Ramp meio que ficaram chupando o dedo mas agora, nesse ano de 2022 eles prometeram vir de volta com o álbum e turnê então assim, todos os, os cria de, de Planet Ramp estão com as orelhas de pé, esperando alguma notícia desse álbum, porque ainda não tem data, ainda não tem nome mas tá confirmadíssimo aí, segue de pé e todo mundo muito ansioso
1: então gente, a Vidinha falou do Planet Ramp e realmente né Após aí uma caralhada de anos sem, sem, sem nada, né? Então, a, depois, da, da carreira, depois que veio a carreira solo do D2, a gente ficou realmente sem, sem, sem ter o que fazer. Então, os fãs realmente, os fãs de Plant Rep ficou sem, sem, sem nada. E com essa volta deles e com o turnê, eu acredito, gente, eu espero que esse ano de 2022 seja um ano assim com muitos e muitos e muitos e muitos shows é fora do normal, tipo... Porque com a volta do, do Planet Hampt, é tipo, a gente já ficou assim, extasiado. Eu, principalmente, estava até comentando com a Vidinha aqui fora, no off, que eu ia falar sobre. E aí ela falou assim, ah, eu vou falar sobre o Plant Hemp. Eu falei, mano, fala. E eu já estou na expectativa, já quero saber quando que vai ser essa, essa turnê, né, para eu lá pleníssima. Voltando um pouquinho... No álbum do The Winked, é, gente, eu sou, assim, uma fanzaça do, do The Winked. É uma coisa que a Vidinha falou, né, que achou que iria ser uma, uma nova versão de Bruno Mars. E assim, desde quando eu ouvi The Winked a primeira vez, eu me apaixonei e foi só me apaixonando cada vez mais. E sou louca mesmo, alucinada. Uma das curiosidades que eu estava vendo desse novo álbum do The Weeknd é que ele já estreou, já estreou já na segunda colocação da Billboard 200. Então assim o cara ele não veio para brincar, ele veio mesmo para falar, ó, oh, tô aqui, eu tô de pé e é isso. É, dentro desse, desse, dentro desse álbum não, na verdade dentro dessa, desse recorde que ele já estreou já com uma segunda colocação ele emplacou, simultaneamente, 24 músicas na parada. Então, assim, é o maior número de entradas de um artista que é masculino, né, solo, é, dentro desse, dentro dessa Billboard Global 200. Então, assim, o cara, simplesmente, ele falou, sou eu, o quebrador de recordes, já voltando a dizer, Dona Beyoncé, que se pude, eu espero que ela venha também para acabar aquelas... Para acabar com o The Wicked, porque ele simplesmente assim veio para bater recordes mesmo. É, falei também no começo sobre Spotify, então, assim, ele também alcançou o número de ouvintes no Spotify, ele realmente é o cara do momento é, desse, desse, desse começo de ano em questões de algo.
0: Mas é isso, mano. The Wicked também foi muito inteligente de lançar o álbum logo no primeiro, na primeira semana de janeiro, que é considerado uma, uma semana meio morta, pra, uma, uma semana não, um mês, né? Meio morto para lançamento de música. Todo mundo sabe que tanto para lançamento de filme quanto de música. janeiro é meio, meio estático ali, porque é, é mês que precede Grammy, que precede Oscar, então é tudo meio morno. E ele não foi besta e já lançou lá alguma coisa para alimentar a galera, porque a gente sempre quer consumir, né? A gente sempre tá querendo consumir. E tem, realmente, meses, assim, na cultura pop, que são meio, meio mornos. E ele foi muito esperto em relação a isso, porque um grandíssimo, assim, lançamento em janeiro, não tem como passar despercebido, não tem como ser ofuscado. Ele é inteligentíssimo, assim, na questão de marketing.
1: Gente, eu, eu sou meia louca, né? Vocês já perceberam, o meu é 880, então eu vou do, do 8 a 80. Um dos álbuns que nós estamos aguardando... Gente, vou falar para vocês, pode ser que um haters, pode ser... Oh my God, meus primeiros haters da vida. Mas eu não sou fã, assim, é, da Anitta, Porém, gente, eu preciso falar da grande empreendedora, da grande artista, da grande mulher, que é a Anitta. A Anitta é simplesmente um fenômeno. Então, assim, é, se hoje o funk ele é reconhecido mundialmente, se hoje Dona Anitta e Dona Pablo Vitar estarão à frente de um festival como Coachella, então, assim, não, eu não preciso ser fã, mas eu preciso admirar o quão é, foda... Ela é como artista, o qual ela leva a nossa cultura para fora do, do, do país, né, pro mundo. Então, é um alvo que assim que eu estou aguardando, que nós, né, estamos aguardando aí, é Grill from Hill. Então, este álbum da Anitta, ele está previsto para ser lançado agora no primeiro semestre. Então, assim, a gente ainda não sabe qual mês vai ser, se vai ser agora, se vai ser no carnaval. Esperamos que seja no carnaval, já que não vamos ter carnaval, né? O Micron já pode vazar, a Corona também já pode vazar, porque a gente quer pular um carnaval, a gente quer colocar uma, uma blusinha escrito Garota do Rio, obrigada, já quero essa roupa para o carnaval. Então, a gente está esperando... A Anitta falou que desse ano não passa. É, e a Warren Music também confirmou. Então, assim, estamos aqui atentos no Twitter, né?
0: Sim, porque ela é uma daquelas, daquelas artistas que a gente realmente fica esperando qual vai ser um novo, a nova faceta dela, né? Porque quando ela apareceu com esse single, a You Girl From Rio, todo mundo falou, caramba, uma Anitta nova. E realmente ela trouxe uma sonoridade que ainda é muito Anitta, que ainda é muito... Cultura, cultura funk e tudo mais, mas com uma pitada de bossa nova ali. A Anitta, tipo assim, ela realmente é daquelas artistas que tem várias facetas. Que canta em inglês, que canta em espanhol, que canta em português, que faz clipe na Laje, que faz clipe
1: em Nova York. Que, você entendeu? É realmente igual a Michelle falou. Exatamente, assim ela é uma, uma pessoa que se reinventa, né? E ela nunca sai do, do, das raízes dela. Ela sempre, para onde, onde quer que ela vá, ela vai levar o funk. Independente se ela vai vir com uma remodelagem, ela sempre vai querer colocar o beat do funk é, para onde ela for. Então assim, a mulher, ela é, ela é genial, genial, genial mesmo. Que nem eu falei, gente, eu não sou fã. Pode ser que isso é uma questão de construção e tudo mais, construção, não, desconstrução, é, mas eu não posso negar que ela é uma ótima artista. E eu fico assim, aguardando, gente. Eu não vou mentir que eu fico aguardando, porque no show novinha, com Pedro Sampaio, foi incrível. Esse feat aí, pra mim, assim, poderia ser um, do carna, um dos carnaval agora, hein? um dos hits.
0: Mas acho que é exatamente isso, cara. Ela, ela é esperta, porque ela traz é, novo conteúdo pra quem escuta ela desde a época do funk, sabe? Ela meio que ela, ela pega a cultura brasileira e leva pra fora. E pega a cultura estrangeira e insere na, fa na favela. Eu acho isso incrível. Assim, ela é muito inteligente. Ela sabe utilizar da curiosidade. Porque todo mundo fica especulando o que, que ela vai fazer agora. Sabe? Tipo, que que, com o que, que a Anitta vai aparecer. Porque eu sou a mesma fita da mim Tipo, eu não sou fã da, da Anitta, mas eu bato palma pra tudo que ela faz. Porque, realmente... É, e com essa eu puxo o meu segundo álbum, né, que também, igual o primeiro do Planet Ramp, não tem muita data definida, é, que é o álbum da Liso, né, um novo álbum da Liso. Ela ultimamente tem lançado uns singles, né, feito uns feats é, com uma galera super legal e tudo mais, se não me engano ela fez um feat com a Cardi B. E assim, a Liso pra mim é, é por puro, puro inspiração, sabe? Aquela mulher que sobe no palco e brilha... Toda música que ela canta parece que gruda na cabeça igual um chiclete. Então assim, eu também tô super ansiosa para ver é, uma, uma liso aí em 2022, porque ela também é uma daquelas artistas que se remodela e se refaz de uma maneira muito incrível, muito criativa. Então eu tô aguardando aí álbum da Liso, então... E aí eu tava até falando com a Mia aqui no, no off, que imagina
1: um, um feed da Liso com a Anitta. Seria incrível. E sim, a gente tava conversando aqui no, no off, e meu, já pensou mesmo se vem esse fit aí, Anitta, Liso, e eu ainda vou além. É, vou sonhar, né, enquanto o Bolsonaro não vem colocar imposto em cima do meu sonho. Quem sabe aí nesse novo álbum da Anitta que ela vai lançar, não vem um fit aí com Cardi B. Sonhei, gente. A mulher, a mãe tá estourada. Quem é da perto de, de Anitta. Então, assim, eu não duvido muito. É, e já puxando aqui pro meu lado, eu já, já falei aí de dois álbuns. Eu vou falar do meu último álbum agora, de uma expectativa minha, é, que é o álbum de Dona Isabela. Dona Isa. Então, assim, o, a, a Isa, o último álbum que a Isa lançou foi o álbum, em 2018, Dona de Mim. Então, assim, esse álbum né, teve várias faixas, teve vários sucessos dentro do álbum da Isa, Dona de Mim. E aí a gente tá né, só esperando aí, é, ouvindo as outras músicas e os novos lançamentos que a Isa vem lançando porém já é um álbum é de 2018 então a, a Isa tem uma pegada aí meio Beyoncé que lança aí álbuns de 4 em 4 anos então a gente fica na expectativa é, ela, ela vem dizendo, né, vem dando rumores aí que ela vai continuar ainda a conexão que ela teve com o TikTok então ela vai continuar e dentro do, desse novo álbum, ainda que não tem título e nem data prevista, ela vai continuar como produtor da faixa Sem Filtro. Inclusive, gente, vocês que não ouviram Sem Filtro, eu falo pra vocês, ouçam, que a, 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 a Isa, assim, ela é um, ela é um deslumbre, né, Bidi? É mulher, eu não consigo nem falar, não tenho palavras pra falar sobre Isa. Isa também tá ali no patamar de Anitta, é uma mulher, assim, que... É força, é ancestralidade, é, é um, uma mulher que ela mostra uma potência, uma força. A mulher é incrível. E esse, essa faixa sem filtro, pra mim, assim, quando ela lançou, eu falei, meu Deus, a mulher vai vir daquele jeito.
0: Eu acho que a Isa é uma pessoa que... Sem dúvida nenhuma, quando a Anitta tipo, se estabelecer firmemente no mercado internacional, a Isa vai ser com certeza uma pessoa que a, que a Anitta vai trazer. Vai falar assim, vem aqui dá a mão que eu vou te levar para fora. Tenho certeza absoluta, porque ela tem todo esse poder que a, que a Mi falou, todo esse impacto, né? Toda essa musicalidade que ela tem, e ela tem muito bem exercida. A Mi falou da Faixa Sem Filtro, é uma faixa muito boa, e o clipe é, é completamente incrível, o jogo de luzes. Mas aí eu tô entrando já no Raposa Pop aí, que já entra na coisa de enquadramento. Mas assim, o clipe é maravilhoso. É, ela também lançou, se não me engano a música Ghetto, né, em junho que a gente até noticiou lá no, nos stories do Raposa, então realmente é igual a Mi falou, ela tá se movimentando dando indícios, de que ela vai lançar álbum sim, então fica de olho, é uma daquelas artistas nacionais que você tem que ficar de olho porque eu tenho certeza absoluta que a Rita vai pegá-la pela mão e vai levá-la para fora
1: é, isso que a Vidinha falou é muito importante, porque assim, a Anitta, ela não tá dando só uma visibilidade é, para o mundo do funk, né? A Anitta, ela tá dando uma, uma visibilidade para a musicalidade brasileira. Então, assim, a partir do momento que a Anitta. Gente, quando eu vi a notícia que a Anitta e a Pablo estarão no Coachella, eu falei, gente, é, conseguimos realmente aquela frase a favela venceu, pra mim já chegou no patamar de que, tipo, vencemos não vencemos porque, tipo é, né, a gente pode entrar em outros âmbitos, mas assim, a gente venceu porque é uma mulher a Anitta é uma mulher, é uma mulher livre é uma mulher independente, é uma mulher que, tipo, mano, ela faz o que dá na telha dela e ela tá levando a, 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 a musicalidade a música brasileira pra lugares assim onde a gente jamais imaginou que estaria então assim, realmente tipo, quando a Anitta se estabilizar a Anitta com certeza vai pegar a mão daí e vai falar agora a sua vez. Isso é, se ela já não tiver na bota ali também da, da Anitta.
0: Eu acho que realmente o mercado brasileiro está começando assim, a importar talento. É, isso é importante para a gente ganhar visibilidade para o nosso mercado ficar mais, mais fácil né, de um artista viver, porque vai ter mais investidor aqui dentro e tudo mais. Então assim, elas estão trazendo muita visibilidade que é necessária não só para elas, não só para o estilo de música delas, mas para o cenário brasileiro como um todo, né? Bom, e meu terceiro álbum, né? Meu terceiro. Minha terceira expectativa aí de, desse ano, na verdade, são, acabam sendo dois. Porque Nosso Senhor Jack White, que já tá um Senhor, é, resolveu lançar dois álbuns esse ano. E dois álbuns que têm pegadas diferentes. Um álbum tem uma pegada mais experimental e o outro tem uma pegada mais mais romântica, podemos dizer assim, e eu tô bem ansiosa pra esses lançamentos de, de Jack White, porque Jack White, ele me pegou pela mão e me apresentou o um mundo, assim, incrível, quando eu era adolescente, através do White Stripes, aí depois veio o The Rock Hunters. então, assim, é um cara que ele tá na música há muito tempo, que ele tem muita influência, que ele é um produtor do caralho, é, em... De, de música, assim, ele produz coisa pra caramba, traz bastante bandain de, de fora pra notoriedade, assim, do mundo. Então, assim, é um cara que eu sempre fico de olho no que ele lança, porque ele é bem inovador, sem perder a cara do, do Jack White. Então, eu até falei desse álbum num episódio do Noise que acho que deve estar tá pra sair. Então, se você também não conhece o Noisecast, vai dar lá uma conferida no, no Noise Cast no Spotify, que você vai gostar bastante também, se você se interessa pelo Jack White.
1: A Vidinha tava falando do Jack, do Jack White E eu tava A gente, né, tava Vendo quais eram as nossas expectativas e tal E aí eu vi que, mano, o cara é, Simplesmente é genial é, Vidinha, me corrija se eu estiver errada Por favor, mas esse ano De 2022 ele vai vir com dois Álbuns aí, é de, de estúdio é dois álbuns de estúdio, menina. Ai, deu o de desculpa. Mas o cara me, me lança dois álbuns, assim. É, é muita genialidade para uma pessoa só. Mas isso também é viatividade, Tipo, meu, querendo ou não, a gente entrou em uma pandemia onde é, shows foram adiados. Muitos não quiseram retornar aos shows, mesmo com vacinas e tudo mais. E, tipo assim... É, é, é genial uma pessoa um, um, um produtor, um cantor uma banda, ou sei lá, conseguir fazer e conseguir fazer, lançar dois álbuns é, Jack White, sim, com certeza não, não sou fã porém, já quero ouvir, porque eu fiquei sabendo aí, já tem algumas, algumas duas faixas, se eu não me engano de álbuns, dos dois álbuns que ele vai lançar, então assim, eu estou ansiosa, quero saber e vou procurar saber mais, porque como a Vidinha falou, ele não é só um cantor, ele é um produtor, então assim o cara é foda é, gente o, um dos meus álbuns assim, que o último também que eu vou que eu vou falar é, é de uma uma cantora um ícone, uma mulher assim, incrível, que eu nossa, eu sou muito grata por ter vivido na mesma época que essa mulher viveu. É, o álbum que eu vou. O último álbum que eu vou falar é sobre a Elza Soares. Então, hoje, dia 21 né, de janeiro, que a gente está gravando esse podcast, é... na verdade não, não é nem uma homenagem, gente. Eu fico até desconcertada, assim. Não consigo nem me expressar direito ao falar de Elza Soares, que a gente perdeu no dia 20, né? Na, na quinta-feira. Então assim, era um dos álbuns que eu estava aguardando Eu estava, não, eu estou Porque o álbum ele já está gravado É um álbum de, de estúdio e tudo mais E seria um álbum que marcaria a, o marco dela de 92 anos Então no ano que ela completaria, 92 anos Ela já ia lançar, ia vir com essa volta de disco é, em estúdio E como Jack White é, Elza Soares viria aí com um, um disco duplo. E fora isso, ela com esse disco, esse disco duplo, seria um audiovisual. Então, assim, ela ia lançar o, o álbum dela junto com o audiovisual é, dos shows dela, né? que já estava já programado para ser gravado, inclusive agora, em, em janeiro, provavelmente... Ela já tenha gravado esse, esse audiovisual. Então, se assim, eu ainda não tenho certeza se ela gravou o audiovisual, porém, estava, mar, estava marcada aí para ser gravado entre os dias 17 e 18 de janeiro. Como ela morreu de mortes naturais, né, ela não estava doente nem nada, eu acho que simplesmente ela cansou, né? Porque Elsa Soares, assim, ela é um ícone não só de can de cantora asusarres ela é muito importante para a história do Brasil e do mundo é uma mulher assim muito forte uma mulher muito guerreira é uma mulher que representa uma resistência uma uma ancestralidade assim fortíssima ela é tão genial Elza Soares foi tão genial que a Beyoncé no, no site dela ontem fez uma homenagem para Soares então assim ela foi uma uma mulher assim, imortal. para mim, Elza Soares é imortal. Eu tava falando aqui em casa, e a minha mãe tá deu risada, assim, me chamando de louca, mas já que a gente queimou o Borba Gato, eu acho que pode colocar uma estátua lá de Elza Soares, que para mim, estaria ali, ó, do mesmo, da mesma forma, seria mais representatividade do que aquele senhor. Enfim, é, Elza Soares é isso. Aqui, é uma pequena homenagem do Raposa Trek, a essa cantora, essa mulher, esse ícone imortal que foi a Elza Soares, que vai estar em todos os nossos corações. Vocês mais novos que escutam o Raposa, gente, procure saber sobre a Elza Soares, ouçam as músicas de Elza Soares, que vocês assim vão se apaixonar, assim como nós somos apaixonados. Eu falo nós porque Vidinha também é apaixonada por Elza Soares
0: cara, e 70 anos de carreira não é para qualquer um, né? Vamos combinar. E ela, ela nunca esteve mal no palco. Assim, ela sempre foi uma pessoa que sempre transpirou poder. Eu acho isso completamente incrível. E ela estava gravando um DVD, né, no, nos seus últimos dias de vida. E teve um, um relato de que a última música que ela cantou e a última frase, né, me deixaram cantar até o fim me deixa encantar até o fim, e assim, bem emocionante essa essa trajetória toda que ela teve dentro da música brasileira e realmente é para ter muita homenagem para essa mulher, porque ela merece, assim ela vai ser sempre eternizada. os Soares presente, é só
1: isso mesmo então, que eu tenho a dizer sobre esse ícone. Nós do Raposa de MarteCast é, lamentamos a perda desse ícone que foi os Soares e sentimos muito pelos familiares e amigos.
0: É isso, gente. Com essa homenagem, né? Podemos dizer assim, a gente vai encerrando o primeiro bloco do primeiro episódio do ano do Raposa Trek.
1: é isso gente, então voltamos aí pro nosso segundo bloco é, nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco, dar os nossos aí sobre o Grammy né? é... e é isso, Vidinha fala aí pra, pra gente, como é que ficou essa questão do Grammy aí, por conta dessa Omicron ai gente, ela já tá me irritando que até nem o nome dela você fala mãe mais. <risos> É, mas o Grammy já começou com essa
0: polêmica imensa, mesmo, caso Dominicão, é, e é, realmente nome de corno para essa, essa variante, mas ok. É, <risos> eles foram cancelados, né, o, o Grammy foi cancelado, o evento foi cancelado, porque era para acontecer já 31 desse mês, né, como todo Grammy que acontece no começo do ano, e a gente já teve o Grammy cancelado, completamente cancelado no ano passado, né. É, e aí, eles marcaram para dia 3 de abril. A gente ficou um tempo assim, tem uns diazinhos aí no limbo, sem saber para que dia que eles iam remanejar esse evento. Mas saiu, uns três dias atrás, que a gente vai ter Grammy dia 3 de abril. Se a gente vai ter realmente, fica a cargo do senhor Corona, né?
1: A gente vai falar aqui um pouco... Na verdade, não vamos nem é, nos estender muito dentro da lista... De todos os indicados do Grammy, a gente vai falar mais da, da, do álbum, né, dos álbuns que, que foram indicados e das canções do ano que foram indicados. Então, a gente, é assim, a gente vai dar também as nossas, os nossos pitacos e colocar as nossas expectativas dentro do, dos álbuns e das músicas que foram é, eleitas, né? Assim, eu, particularmente, olhando, assim, os álbuns que, que foram indicados aqui, é, eu, tenho, eu tenho dois, na verdade, assim, eu tenho três, né? Não vou mentir, assim, que eu tava vendo aqui, é, eu tenho três. É, o Lil, óbvio, gente, não tem nem o que falar, Montero veio, assim, fodástico. O álbum, ele é simplesmente bom do, da primeira... Da primeira música até a última música. Muito bom. É, vem aí polêmico, como sempre. Senhor Kanye West, com Donda. Então, tipo assim, Donda também veio maravilhosa. Um álbum muito bom também, onde tem músicas, assim, boas. Onde tem feats absurdamente bons. E Dodgia, né, gente? Dodgia Cat também, assim, veio... É, é, são os três álbuns, assim, que que eu gostei pelas indicações, é, um dos álbuns, assim, o um álbum que eu acho que vai, que, que vai ganhar, vou falar que vai ganhar porque vai ganhar, vai ser do Lil, Montero, é, e a gente pode até polemizar, polemizar aqui, eu e Vidinha. É, fala aí, Vidinha, por que, que a gente pode polemizar? É,
0: então, eu e Michele, a gente estava conversando aqui no OFF, uma coisa que eu falo sempre que eu falo dessa menina, que eu não entendo... O Alex, que é um antigo integrante do Raposo de Marte que hoje infelizmente não faz mais parte da agência, mas a gente tem muito carinho pelo Alex. Ama essa mulher, não entendo por quê. Tá Alex, você tá ouvindo isso? Não entendo por quê Taylor Swift tá mencionada aqui. Não entendo, tá bom? Eu não entendo. eu e a Michelle a gente tava conversando antes porque a gente não entende o que que essa mulher ganha tanto Grammy. Não entende. E aí, a gente começou a relacionar isso com todos os casos que a gente já ouviu falar. Todo mundo sabe o quanto o Grêmio é racista, né? E aí, a gente fez até uma enquete lá no Instagram. Se você quiser é, acompanhar os resultados, vai lá no nosso Instagram. A publicação tá no nosso feed. para ver o que a galera achou sobre as indicações de álbum do ano. E uma galera, assim, comentou que era do Lil. E que vai ser do Lil. Só que o nosso medo, meu medo e da Michelle... É justamente Dona Taylor Swift aí nesse bolo louco. Eu não sei o que ela tá fazendo aí. E que ela tem alguma coisa dentro do Grammy. Que ela ganha muito Grammy. E a gente nunca viu porquê,
1: tá? Vamos deixar aqui nessa opinião. Exatamente. Eu preciso saber qual que é o tipo de coisa que ela faz. Pra nem... né? É. Para saber o que acontece. Porque não é possível, gente. Se ele não ganhar o Grammy esse ano... Olha, eu não sei nem o que, que eu sou capaz de fazer. Vou lá pro Twitter brigar vou, porque se Dona Taylor Swift ganhar, eu vou ficar bem chateada, gente. ou me desculper os fãs, de novo aí mais um hater, mas pelo amor, hein? E outra questão também, que é o álbum Sour da
0: Olivia Rodrigo, que eu também tenho uma pulguinha atrás da orelha, assim. Eu acho, assim, que a Olivia Rodrigo tem chance de ganhar o, o álbum do ano por causa do TikTok, né? TikTok veio influenciando é, o ramo da música e não tem que não estar tá influenciando o Grammy, né? Mas uma coisa que me deixa em dúvida é se o Grammy vai colocar a sua, é, a sua reputação em cheque, né? Embora a reputação do Grammy sempre esteve em xeque, é por causa da questão dos samples dela, né? Que teve aquela questão dela plagiar os samples e ela só deu os créditos conforme os ouvintes iam descobrindo de onde vieram os samples da música dela. Acho isso aí meio, meio pá. E, e, assim, a Olivia também, ela é latina, né? E aí entra na questão se, e, o, do racismo do Grammy. O que, que você acha, dona Michelle?
1: É, então, é isso que a gente tinha falado no, no off, né? A questão da, da Taylor da Swift ganhar sempre... Meu, é muito, tipo assim, a gente precisa saber o que tá acontecendo. Mas precisa saber não, porque a gente já sabe que é a questão mesmo do racismo, gente. E não, não adianta... É, vocês quererem me xingar, vocês irem no meu Twitter me xingar, porque é verdade, é realidade, a gente
0: sabe. Bom, acho que a gente já discorreu aí, já xingou o Grammy o suficiente sobre o álbum do ano, agora vamos xingar o Grammy sobre a canção do ano, Michelle?
1: Bom, a gente tem alguns nomes
0: aqui que eu acho que tem chance pra canção do ano, sim. Algumas músicas bem, bem 2021, que você olha e fala assim, cara, isso aqui tem grandes chances de ganhar. Pra mim, é Billie Eilish, com Happened Than Never é, Live the Door Open do Silk Sonic que pra mim, pra mim devia ganhar a categoria, mas é porque eu sou um pouco suspeita em relação a Sonic E é claro, o Monteiro. O que, que você acha, dona Michelle?
1: É, gente, Monteiro, não tem como, é, né? Não tá. É, eu e a Vidinha aí, a gente tem uma. A mesma, o, o mesmo pensamento em questão de, de canção do ano. Porém, acredito que Dona Helenzinha vai ficar muito feliz porque eu vou falar agora, é... Justin Bieber, gente. É, eu não sei falar a canção, amiga, me ajuda. Pictures. Pitchers? É Pitches. Pitchers de Justin Bieber. É, é uma, uma música que eu gosto, gente. É uma música também que viralizou, querendo ou não. É, nossa, muito ouvida, muito colocada aí nos stories da vida. Pode ser que sim, não chega aí, né? Tá, pode, pode entrar na briga aí com o Motero e com, com Six Sonic, né? Mas é uma música, também, uma música também que eu gostei. É a mesma coisa que a gente falou no álbum do ano, né,
0: Mick A questão do TikTok. Eu acho que me chama... Nessa, nessa lista, igual eu falei, pra mim tinha que ser o Silk Sonic ou o Lil Nas X. Mas eu acho que nessa lista, em questão de notoriedade no TikTok, me chama muita atenção a Billie Eilish com essa música. Porque vocês sabem, né? Teve muita, muito TikTok adolescente aí com essa música, Happy Ender Never. Mas, e, e assim, se o Grammy for querer seguir essa, esse, esse parâmetro, né? A gente nunca sabe qual é o parâmetro do Grammy. Aliás, esse ano teve até uma reformulação né, na, nas indicações, porque antes era um, um grupo seleto de membros da academia que fazia as indicações. E esse ano, eles abriram para os 11 mil membros da academia de música. Né? Então, a gente vê mais uma, uma diversidade, coisa que a gente não via no, nos Grammys passados. Né? É, mas assim, talvez seja a Billie Eilish, Mas para mim, Silk Sonic e Lil Nas X. É sobre
1: isso e Dona Telo Swift que chore. E é isso, gente. É o nosso primeiro episódio de 2022. Ele está chegando ao fim. É espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouco das nossas expectativas, falamos um pouco aí também sobre o Grammy. Estamos ansiosos pra, pra ver qual que vai ser o desfecho aí do Grammy. E como a Vidinha falou, vão lá nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram do Raposa. Lá a gente colocou, fez uma publicação sobre Montero e sobre demais álbuns. Então vão lá também dar o espetáculo de vocês, comentários. É, nos sigam. Nos sigam nas redes sociais. Nos sigam no Instagram. Nos sigam no Twitter. Nos sigam no TikToker. Gente, é sério. Siga no TikTok, que a gente vai. A gente tá, assim, com, com muitos conteúdos pro TikTok. É, muito legais. Eu espero que vocês gostem dos nossos, dos nossos conteúdos no TikTok. E no Twitter, como a Vidinha falou, o nosso Twitter administrado aí por mim, por Vidinha. Então a gente sempre tá lá jogando uns memes muito legais. E, Vidinha, fala aí o seu, as suas redes sociais. E lembre também os nossos marcianos e terráqueos sobre as nossas redes sociais, porque eu, infelizmente não me recordo, porque acredito que tenho amnésia tá, ah, vamos lá, gente, que a
0: Michelle tem amnésia mesmo, eu também tenho eu não sei o que acontece, mas enfim é, nosso Twitter, a gente tá lá no Twitter com um user diferente do, dos demais que é raposa de marxcast com demudo, não vai esquecer pra achar a gente certinha, ser a pessoa certa tá bom? E o nosso TikTok e o nosso Instagram estão com o mesmo user, então anota aí que é E também não esquece de seguir a gente nas plataformas de áudio para vocês não perderem nenhum episódio do nosso, do nosso grandíssimo Raposa de Marte, tá bom? Ativa o sininho para você não perder nenhum episódio, ficar por dentro da cultura pop nacional e internacional, é, não perder nada da música, não perder nada do cinema, tá bom? É, e a minha rede pessoal é arroba vidinhax, vidinhax, por lá, faço algumas indicações de álbum. É, e você, dona Michelle, passa pra gente, porque eu sei que você produz muito conteúdo pro, pro Twitter, adoro os comentários da, de BBB
1: da Michelle no Twitter, e passa teu Instagram. Gente, ó, é, no Twitter, realmente eu falo, falo umas coisas lá, talvez brigo, talvez brigo. E, gente, ó, aqui a gente tá falando da Raposa Trek, mas... Eu faço uns comentários lá no Twitter, então me sigam lá. O mesmo pro Twitter é o mesmo pro Instagram. Então é underline Michele Alves. M-I-C-H-E-L-Y Alves. Que aí vocês vão lá, me sigam. O Instagram, às vezes eu falo umas coisas... Bossa também, outras mais sérias. Mas é isso, né, gente? A gente tá aqui para poder levar o entretenimento para vocês. Olha eu dando uma de, de, de água aí, Vidinha. Ah, meu Deus. É o,
0: o Gabriel é o rei do entretenimento, a Michelle é a rainha. A gente não tem como. É isso, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio de 2022. Estamos muito animadas. E é isso, terráqueo Até a próxima.